0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quinta-feira, 17 de agosto do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a quem acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite... E quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Tivemos ontem aí um dia de, ainda de explicações a respeito daquele apagão que atingiu 25 estados do país na última terça-feira. O operador nacional do sistema, a ONS, não encontrou motivo para falha na linha de transmissão de uma subsidiária da Eletrobras, lá no Ceará, ainda que o evento por si só não fosse capaz de provocar o desligamento. E a Polícia Federal está em busca de respostas para esse caso. Também fomos surpreendidos ontem pelas declarações do novo advogado do coronel Mauro Cid, ex ajudante lá do Jair Bolsonaro, o César Bittencourt, mudando o rumo de sua defesa e dizendo que o militar seria apenas um cumpridor de ordens, o que deve, ao que tudo indica, complicar a situação do ex-presidente. Estamos ligados à política na edição de hoje. Vão ficar caros os comentários daqui a pouquinho do cientista político e pesquisador do laboratório de políticas públicas de comunicação, o Lacom, da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, Teófilo Rodrigues. Esta semana houve a realização lá em Brasília da já tradicional Marcha das Margaridas, que acontece a cada quatro anos e reúne milhares de mulheres do campo e da cidade para cobrar igualdade e reforma agrária. Daqui a pouquinho nós vamos explicar exatamente os motivos que levaram à criação da marcha, como o evento se deu na capital federal esse ano, os temas abordados nos dois dias, terça e quarta-feira, enfim, em um papo com a coordenadora-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União, a FENAJUF, Lucena Pacheco. O cenário internacional volta a ser discutido na edição de hoje, o presidente Lula essa semana esteve no Paraguai para posse do presidente Santiago Penha. Depois conversou por telefone no dia de ontem com o líder estadunidense Joe Biden. Tivemos também um novo assassinato de uma liderança política lá no Equador às vésperas do pleito presidencial, que acontece no próximo domingo, enfim. Assuntos importantes para o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, a UF, o Williams Gonçalves repercutir aqui conosco daqui a pouquinho. Vamos encerrar a edição de, desta quinta-feira analisando essa alta considerável no preço dos combustíveis pela Petrobras anunciada essa semana. A gasolina subiu mais de 16%, enquanto o óleo diesel ficou quase 26% mais caro. Vamos receber o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindicato RJ e também da Federação Nacional dos Petroleiros, FNP, Vinícius Camargo, para tratar dos motivos que levaram a esse reajuste e falar também sobre as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho dos Petroleiros, que já começaram. Como vocês percebem, não dá para perder o faixa de de hoje, dá? Tá? Bom, gente, já tem aqui do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado da edição de hoje. Eu me refiro ao Teófilo Rodrigues. Teófilo, que é cientista político e pesquisador do Lapcom, Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada. Eu, eu inclusive, fe, fiz a. Eu li aqui de maneira equivocada o nome do Lapcom. O Lapcom é o Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Não é isso, Teófilo? Bom dia.
1: É isso, Anderson. Bom dia. Lá com o Laboratório de Partidos e Eleições Política
0: Comparada. Tá certo. Agradeço muito, Teófilo, a tua correção e a tua presença aqui conosco no nosso programa. Muito obrigado por você dialogar, manter essa discussão aqui com a gente no nosso faixa livre e analisar a realidade da política aqui no nosso país, o, o Teófilo. E a gente queria começar pelo seguinte: parece que o desembarque de aliados aí muito próximos do Jair Bolsonaro, aliás, aliados de, do, bar, do Jair Bolsonaro estão desembarcando no barco do ex-presidente. A grande verdade é essa. Esse barco está destinado a afundar no oceano e, e essa, esse desembarque aí foi iniciado ao que no essa semana. Prova disso, Teófilo, são as declarações dadas pelo novo advogado do coronel Mauro Cid, aquele que era ex-ajudante do Bolsonaro. O César Bittencourt afirmou ontem que o seu cliente seria, acima de tudo, um cumpridor de ordens. Esse movimento se dá, Teófilo, na esteira do aprofundamento das investigações em torno do roubo e venda de peças do acervo da presidência da república, ao que tudo indica pelo ex-capitão, que vão deixando claras as evidências de que Bolsonaro é o líder de uma organização criminosa. Teófilo, eu queria te passar a palavra logo para ouvir a sua avaliação sobre essa mudança de rota da, dos até então aliados do ex-presidente. Você acha que o instituto de defesa deve passar, aliás, o instituto de sobrevivência deve passar a falar mais alto à medida em que os argumentos vão rareando, Teófilo?
1: Com certeza, parece que é isso que está se apresentando. No primeiro momento, o tinha um advogado que parecia mais interessado em defender, não ele, mas sim é, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Rapidamente mudou de advogado, um advogado que segundo advogado que não conseguiu fazer é, uma delação que poderia salvar o seu cliente, e agora se apresenta um novo advogado que... Ao contrário dos dois anteriores, está disposto a mostrar que a culpa não é de Maurício, mas sim de quem ordenou, de quem deu as ordens para que ele fizesse o que fez. É bom lembrar que no meio militar isso é muito importante, né? O militar segue ordens, é, não faz algo da própria cabeça. Então, o advogado que é dele parece querer demonstrar é, essa situação, de que ele estava como militar seguindo. É, ordens. É claro que isso né, não o livre, né, todos temos responsabilidade sobre nossas ações, mas é muito importante mostrar qual era a cadeia de comando que estava colocada ali. E essa nova informação, inclusive, já repercutiu no um político, né? Uhum. A senadora Liziane Gama, que é a relatora da CPMI, já demonstrou interesse, é, após a, o anúncio, as declarações desse novo advogado, já demonstrou interesse em convocar novamente o Mauro Cid para a CPMI. Sim. É bom lembrar que, no primeiro momento, quando ele foi, ele não falou nada. Ah, lembro que a, Gendira, a deputada Jandira Fegali perguntou, aí qual é a sua idade? Eu não posso responder. Uhum. Né? Ficou calado, ficou mudo, não quis falar nada. Então, a, a, a pretensão da relatora agora é ver se, com esse novo advogado, o Mauro Cid tende é, a falar, tende a ir para a CPMI e relatar, o que de fato sabe. Eu só registraria aqui que isso não é incomum. É, se no mundo, é, digamos assim, da centro-esquerda, é, onde há uma certa convicção nas suas batalhas, se mesmo nesse mundo é, falou, assim, falei, falou, assim, alguns anos atrás, para se proteger, delatou né, e falou, inclusive coisas que depois se comprovaram em verdade, mas falou para limpar a própria barra, né? para não ser preso, para não levar a responsabilidade né, sozinho. Imagina com pessoas que não têm tanta convicção sobre o que fizeram. né? Então, é de se imaginar que nesse próximo período virão notícias novas por aí.
0: É isso, é o que, é o que se espera, acima de tudo. Parece que esse malgo gocídio tem muito a dizer em relação a todo esse processo criminoso que foi colocado aí ao longo dos últimos anos no nosso país, porque evidentemente isso não se resume ao caso das joias. Né? Há muita coisa ainda a se desvendar, a gente espera que as autoridades avancem nas investigações em relação a todos os crimes cometidos pelo Jair Bolsonaro e sua turma. né? Porque esse caso das joias aí, pra, pra, tipo, eu te confesso que é o mínimo em relação a todo o mal que o Bolsonaro fez para o país ao longo dos últimos quatro anos. Tivemos aí mais de 700 mil mortes pela pandemia, boa parte delas... Estão nas costas aí do Jair Bolsonaro por todo o negacionismo dele durante esse período, enfim. Agora, o, o, o Teó, falando ainda um pouquinho sobre esse episódio aí das joias, quem parece que deve seguir ao lado do Bolsonaro até o fim, e eu digo, parece, é esse advogado dele, o tal do Frederick Wasserf, uma figura lá muito exótica, para dizer o mínimo. Ele que já escondeu o Fabrício Queiroz em sua casa, foi responsável por recomprar o Rolex vendido nos Estados Unidos para devolver. As autoridades brasileiras, depois de dizer que nunca tinha visto o relógio, chegou a afirmar que o Estado deve a ele 300 mil reais pela aquisição da peça, algo absolutamente inacreditável. Eu tenho dito aqui, o Teófilo, que o, se há alguém com histórico de atleta no bolsonarismo, é esse Frederico Assef, né? a tal a ginástica retórica que ele faz para tentar livrar o Bolsonaro desses rolos. É digno aí de medalha olímpica. Como é que você vê essa figura no reino criminoso montado, em Luiz Capitão, Oteófilo? Teófilo? Essa, até aqui, fidelidade canina dele, tem limites?
1: Não tem como saber até onde irá essa fidelidade canina de Wassaf, mas que, o que parece é que, é, diferente de Mauro Cid, que talvez fosse é, um cumpridor de ordens do seu comandante, chefe, o Assef parece ser, muitas vezes, alguém que organiza as coisas ao lado de, de Jair Bolsonaro, de fato, né, parece um articulador, é, ele contou por conta, por conta própria, foi para os Estados Unidos, supondo que seja verdadeira a verdadeira narrativa, a própria narrativa é muito esquisita, né, então ele foi por conta própria para os Estados Unidos para comprar uma joia de volta que o presidente que é, porque é tudo muito bizarro, é tudo muito esquisito. O presidente da república que se recusa a fazer a transmissão de posse, vai para outro país, e nesse outro país ele vai numa joalheria vender as joias que ele ganhou. É tudo muito esquisito. Mas mesmo nessa esquisitice toda, o próprio Alassane dizer eu fui lá na joalheria comprar essa joia. Então ele, é, é, se é o que ele está dizendo, ele não seria só um cumpridor de ordens, embora também muitas vezes possa ser mas é também um articulador, né? alguém que está preocupado com aquele campo político, com aquela família, enfim. Então ele está num, num, eu diria, que está num momento distinto do próprio, do, do próprio Mauro Cid. Ele certamente tem muito a dizer, tem muito a dizer, mas é só quando a justiça chegar de fato até ele que teremos essas respostas. Né? E parece que a justiça já está chegando. Inclusive, ontem, a notícia de que a Polícia Federal, não só a Justiça, mas as investigações, a Polícia Federal fez um pedido para o FBI nos Estados Unidos eh, investigarem a passagem de Wasser Goulas, a câmeras, com quem ele foi, o dinheiro ele comprou, eh, a tal joia, enfim. Então, parece que em algum momento chegará até ele, sim. E a forma como ele fala a forma como ele tem se apresentado nos últimos dias já demonstra que há um certo, uma certa preocupação, um certo desespero de que as coisas estão se aproximando dele.
0: Não, não tenha dúvida não. A grande verdade é que a polícia, de alguma forma, já chegou a esse sujeito, o nome dele está lá no documento de recompra dessa, daquele Rolex, enfim. É, é tudo muito lamentável e a gente espera, acima de tudo, que essa figura acabe revelando o que ele sabe em relação a todo esse episódio, porque está na cara que isso tudo é, que, que aconteceu se deu a manto, evidentemente, do Jair Bolsonaro, não há dúvida. Agora, caso o, o, o Bolsonaro seja abandonado pelos seus velhos aliados, o Teófilo, como se configura, É o está colocado aí pela frente, pelo que a gente tem observado, você acredita que o ex-capitão vai naufragar sozinho? Ele não vai abrir a boca para tentar levar consigo especialmente aquelas figuras mais ligadas à política, tipo o Ciro Nogueira, o próprio Arthur Lira. Esse pessoal tem que temer a partir do avanço dessas investigações, Teófilo?
1: Não sei se, se ele teria informações para levar. Essa turma nem se o faria, porque ele também é um pouco dependente é, dessas figuras. Mas ele está sendo abandonado. Ontem é, teve uma entrevista muito interessante com o Steven Levitsky, que é um cientista político estadunidense, é, tem, virou um cientista político importante, mas também que virou um best-seller recentemente, um livro sobre a morte das democracias, e ele está aqui no Brasil, e ele estava comparando o que aconteceu no Brasil com o que aconteceu nos Estados Unidos, uhum. é, e mostra como de fato é tudo muito parecido, né? o campo de Trump tenta é, falar que a eleição é falsificada e após perder a eleição não, não aceita derrota, dia 6 de janeiro, seus apoiadores online lá e invadem é, o Congresso, né, então tem uma, uma certa semelhança com o que aconteceu no Brasil, onde Bolsonaro também não reconheceu a, a, a derrota, onde seus apoiadores resolveram dar um golpe no dia 8 de janeiro, tem toda uma semelhança. O que o Levitsky mostra é que tem só uma diferença, nos Estados Unidos, hoje, na próxima eleição, Trump pode ser eleito presidente no ano que vem, né no Brasil é... por quê? e por que que pode ser? porque o sistema, a elite política norte-americana apoia ainda Trump, a, a elite política do Partido Republicano né? há um campo que o apoia, evidentemente no campo da política né? no Partido Republicano no Brasil isso não aconteceu, essa é a diferença para os Estados Unidos, no Brasil os aliados, a elite política que gerava em torno de Bolsonaro aceitou que foi derrotado Basicamente, uma parte grande dela aceitou e está vivendo a vida, está levando adiante. Né? Inclusive, grande parte dela já se recompôs com o governo Lula. Está de olho no Ministério. A grande negociação de semana é se até sexta-feira o PP e o Partido Republicano é, assumem vaga no Ministério. Então, há uma, essa diferença. Né? Muitos aliados, até no passado de Bolsonaro, já deixaram de ser seus aliados. É claro que não serão todos, alguns irão até o fim mas uma grande parte do sistema político aceitou a derrota, entendeu que o Lula é presidente e já está organizando o sistema político de forma, a partir de agora, bola para frente, sem Bolsonaro. Além disso, as próprias instituições foram, agiram de forma diferente. No Brasil, diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos com Trump, no Brasil as instituições proibiram o Bolsonaro, né, por meio do TSE, né, de disputar a próxima eleição, algo que não aconteceu
0: com o Trump. Isso, isso. É, pois é, eu inclusive assisti essa entrevista ontem, foi, foi uma entrevista dada ao jornalista Marcelo Lins, na Globo News, eu estava acompanhando esse bate-papo é, ontem, no finalzinho da noite, e, e eu queria aproveitar, o, o Teófilo, a gente vai trazer outras questões, mas aproveitando que você citou essa entrevista, eu queria te questionar justamente a respeito disso que você falou, por que que há essa diferença na tua avaliação entre a postura da, da, da horda política, enfim, das elites da política nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Por que, que o Bolsonaro, de alguma forma, está sendo abandonado aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos os republicanos seguem fortemente ao lado dele? No caso do Donald Trump, evidentemente. Parece que nos Estados Unidos a única saída
1: para o partido republicano hoje, perspectiva de vitória eleitoral, é essa. Né, no, no médio prazo no caso já no curto né, porque a partir do ano que vem a eleição já é agora em 2024 é, a tese do Levitz, que é que como Estados Unidos quem vence não é necessariamente quem tem mais voto é, na eleição direta o sistema eleitoral norte-americano tem essa característica é, precisa vencer no colégio eleitoral isso que é o fundamental e o Trump tem conseguido isso é, ele seria o bote salvação do Partido Republicano para derrotar Biden, o Partido democrata no ano que vem. No Brasil, uma parcela da, da elite política, não está, que apoiava Bolsonaro, não tem necessariamente é, esse interesse em eleger é, o presidente, mas sim um pouco o presidente que lá estiver, o chamado Centrão. Né? É, o Centrão, se for o Lula vencer em 2020 é, a próxima eleição é 26, né, se o Lula vencer em 2026, você estará com o Lula se for o Bolsonaro, se for, não vai ser mais o Bolsonaro porque não pode, né e se for o candidato né, de um Zema por exemplo, que tem se apresentado nessa condição, estará com o Zema, estará com, né, para a composição com quem for necessário é, há essa diferença porque lá é um sistema bipartidário, então a posição do partido republicano é muito importante porque é a metade do país nós só tem dois partidos, o Partido democrático e o Partido Republicano. No Brasil, os que irão até o fim com o Bolsonaro, provavelmente serão majoritariamente aqueles que estão no seu partido. E nem todos irão, mas majoritariamente os que estão no seu partido, que é o PL hoje, onde se reúnem o campo bolsonarista. Só, se, só que esse campo sozinho, é, embora seja um partido muito grande, como o Brasil é um sistema multipartidário, é, esses partidos sozinho é pequeno, né, na, do ponto de vista da com, composição congressual, é, não ter condição de sozinho é, eleger um presidente, é preciso fazer articulações, alianças, enfim, então tem essas diferenças, é, eu diria, institucionais entre os dois países, né, do modelo de partidos que temos e também do sistema multipartidário, diferente do sistema multipartidário de lá.
0: Entendo, entendo. Agora, o, o Teófilo, eu queria falar um pouco mais a respeito do Brasil. Né? Como é que você classifica esse momento que o país vem, a, vem a vivendo ao longo desses últimos quatro anos, já um pouco mais de quatro anos da verdade, é em meio, a essa distopia do bolsonarismo que distorce a realidade e cria sua verdade para tentar se moldar aos fatos? É possível eu crer que a gente vai sair desse, dessa espécie de mundo paralelo em breve ou a gente vai ficar refém dessa lógica ainda por muito tempo, Teófilo?
1: Infelizmente, ainda por, por algum tempo. Né, a gente percebe as dificuldades que há, por exemplo, um encaminhamento no Congresso Nacional para aprovar uma legislação, o é chamado PL de fake news, mas que é muito mais do que isso, né, que possa ajudar a minimizar os danos é, sobre a democracia, é, potencializados pelas fake news nas redes. Agora, mesmo que seja aprovada essa legislação, que é muito importante, que tem que ser aprovada, mas mesmo que seja aprovada, é, ainda assim nós conviveremos ainda por um longo período com esse tipo de prática. Né? É, ainda vamos ter que aprender a manejar melhor é, esses dilemas que as novas tecnologias da informação, a internet, as redes sociais, têm nos apresentado. Talvez muita é, educação digital ainda na escola, isso é um processo de médio e longo prazo, né? tem que formar gerações educadas para compreender isso, para analisar o que é uma fake news, o que são fake news, o que não são. Então, não me parece que, no curtíssimo prazo, isso estará resolvido. É bom que se diga que sempre existiu, sempre existiu Fique níveis. Posso lembrar que antes das redes sociais, aqui no Rio de Janeiro, de onde eu falo, na eleição de 2006, para o Senado, na véspera da eleição, era uma eleição para o Senado que apresentava, havia duas candidaturas principais, a candidatura do ex-governador Francisco Tornelis, com visto, depois assumiu pelo tempo o governador, mas Dornélia disputava a vaga para o Senado, pelo PP, e a candidata Jandira Fegali, pelo PCdoB, aparecia em primeiro lugar nas pesquisas. E na véspera, na sexta-feira, o Ibope, dando que a Jandira Fegali seria eleita senadora, todos os celulares que eram das operadoras Oi e Tim receberam ao longo do fim de semana da eleição a mensagem com fake news sobre quem era Jandira, falando que era assassina, aborteira, porque defendia. A legalização do aborto e coisas do tipo, não, mensagens misóginas. E aquele disparo, que foi comprovado, a justiça mostrou que houve, pelas operadoras Oi e Tim, para quem tinha SMS, não existia WhatsApp na né? época, não existia internet, era SMS. Aqueles disparos foram o suficiente para inverter o resultado da eleição em apenas dois, três dias. Isso, eu diria, que é um primeiro exemplo de fake news por novas tecnologias de informação no Brasil, foi esse caso. E desde então, a partir da ampliação do acesso à internet, isso tem ocorrido recorrentemente. Infelizmente, é, ainda haverá, é, é necessário que haja maior fiscalização, é necessário que haja legislação aprovada, mas mesmo com tudo isso, ainda, infelizmente, haverá é, no, no próximo período.
0: É, é o drama que está colocado, né? o drama da, nossa, da, da atualidade, que é justamente esse, das fake news, que são compartilhadas pelas redes, enfim, um, fácil, um acesso muito fácil a essas informações, é muito fácil compartilhar esse tipo de informação, e é o grande problema que a gente vai enfrentar ao longo dos próximos anos, é o que está colocado. Infelizmente, a gente vai precisar acima de tudo de ter fiscalização, de ter uma regulação dessas redes, mas ainda assim essa essa influência das redes das fake news no debate público, no debate político aqui do nosso país, ao que tudo indica, ainda seguirá por bastante tempo. Eu queria falar agora um pouco o Teófilo, sobre o governo Lula, propriamente dito. Porque ontem a gente teve a divulgação de mais uma pesquisa Quest, que mostra aí que a aprovação do petista entre a nossa população cresceu 4 pontos percentuais em relação à última aferição, dois meses atrás, saindo de 56% para 60%. Números brasileiros que reprovam a atuação do presidente da República caiu 5%, sendo agora de 35%. É o melhor índice desde o início do terceiro mandato do Lula. Falando sobre a gestão, propriamente dita, o Teófilo também houve uma melhora na percepção dos brasileiros. 42% da população avalia a atual administração como positiva, ante 37% no último levantamento. Enquanto 24% disseram ver como negativo o trabalho do governo Lula. A taxa estava em 27% no mês de junho. Então, afinal, esse quadro de aprovação da atual gestão, a percepção da população em relação ao governo, condiz com o um momento de recuperação que o país atravessa, com todas as limitações impostas por essa grande aliança, ou isso está mais ligado ao carisma do petista? Como é que você observa esses números aí da pesquisa com a de ontem?
1: Me parece... As é pesquisas mostram que o crescimento foi em todas as regiões, inclusive em regiões em regiões onde tradicionalmente Bolsonaro era mais forte, como o Sul, uhum. né? Mesmo lá, a avaliação do presidente subiu. É, também, né? Em todas as religiões, né, é, Porque havia um maior é, maior rejeição de Lula entre os evangélicos, isso tem diminuído. Enfim, então para toda a população tem havido esse crescimento da aprovação do presidente Lula. Certamente isso pode ter a ver com o carisma de Lula, isso é muito importante, não há dúvidas isso. Mas há também que se considerar que a situação do país está ficando mais é, mais estável, eu diria assim. É, isso informa diretamente para o eleitor, a decisão do eleitor, a avaliação que ele tem da situação. É, o eleitor sabe que percebe no seu dia a dia, não é só o eleitor, né, o cidadão percebe que no seu dia a dia as coisas estão melhorando, a economia parece estar um pouquinho melhor, ele está tá enfrentando dificuldades um pouco menores, ele percebe de algum modo que isso tem a ver com o ambiente político. Então, a tendência é que com a melhora na economia né, e que e ao mesmo tempo, que não há... Opa,
0: perdemos aqui, voltou, está voltando aqui a conexão do Teófilo, vamos ver. Voltamos aqui, Teófilo, tivemos uma, uma pequena queda na tua, na tua transmissão.
1: Ele estava registrando que, para o cidadão, ele percebe que se houver é, estabilidade na política e, ao mesmo tempo, não houver escândalos, não houver um ambiente de crise na imprensa, na opinião pública e na opinião publicada, se não houver esse, esse momento de escândalos, e houver melhor na economia, estabilidade ao menos a aprovação do presidente tende é, sempre a melhorar
0: é é o que parece né pelos números estão colocados acima de tudo pelo desempenho do governo e eu queria te questionar justamente a respeito disso o teófilo o governo Lula ele tem ele disse ao que veio e tem correspondido às expectativas porque a ideia era justamente lá durante a campanha eleitoral única e exclusivamente derrotar o bolsonarismo, né? Até um, um, um programa de governo mais efetivo não foi apresentado durante a gestão o Lula. Foi meio que eleito só para tirar o Jair Bolsonaro do Palácio do Planalto, né? Você sente que essa gestão ela está é, dando conta do recado, está cumprindo aquilo que prometeu, o Teófilo?
1: Bom, do ponto de vista de restabelecer é, mais estabilidade política, certamente a recomposição de Lula com o Centrão, por exemplo, que deve se afirmar essa semana com a reforma ministerial para incorporar o PP e o Republicanos. Isso é na direção de repactuar o país contra aquele processo de extremismo que caracterizava é, o governo Bolsonaro. Então construir uma grande, é, já houve uma frente ampla para a eleição e agora constituir de fato uma frente ampla para a governança. Para a governabilidade. Então, esse era o desafio de Lula e ele está tentando cumprir, e parece que está é, cumprindo. É, ninguém imaginava até dezembro do ano passado, até novembro do ano passado, dezembro já começou a se imaginar, mas até novembro do ano passado, ninguém imaginava que haveria, por exemplo, uma aliança de Arthur Lira com Lula. E isso houve, né? é, com, uma, com dificuldades, né? com deslizes, mas está caminhando nessa direção, que é exatamente essa estabilidade democrática que se esperava. Mas a gestão não tem ido para além disso, né? não, não tem sido só é, essa estabilidade democrática. Há inovações, é, bom, inovações mas há é, políticas públicas se apresentando nesse novo período. Essa recente, o recente anúncio, que foi aqui no Rio de Janeiro, inclusive, ali no Teatro Municipal, na última sexta-feira, do Novo pac alguns né, chamam de PAC verde, PAC da sustentabilidade né, quase 2 trilhões de recursos entre públicos e privados para investimentos no país é, com forte teor é, ambiental ter, de transição energética isso é uma novidade podem ser recursos que estimularão é, adiante investimentos que estimularão adiante a economia algo que não havia no último não houve no Brasil nos últimos seis anos. Então, isso pode ser um uma, um indício dessa dessa nova governança, da nova política de governo que o Lula pretende implementar no próximo período. E aí, com isso vem junto desse pac é, está interligado com um anúncio é, de é, investimento, e ampliação da escola de tempo integral, é, por exemplo, para se quisermos ligar o pac com a questão da educação a questão do PAC com a saúde, está lá dentro, uh, o, o complexo industrial de saúde, para que o Brasil possa produzir as uh, suas próprias vacinas em larga escala. Então, uh, me parece que, para além da estabilidade democrática, que aí a habilidade de Lula para construir a maioria que todo mundo já conhece, para além disso, há políticas públicas se desenhando para o próximo período, sim.
0: É, você citou, o Teófilo, esses acordos aí que o Lula está tentando construir com um centrão, acima de tudo, e deve nomear ao longo dos próximos dias o André Fufuca lá e o Silvio Costa Filho, em alguns ministérios aí, estão querendo o Ministério do Desenvolvimento Social, enfim, tem lá o Bolsa Família. A gente vai continuar analisando esses episódios, mas eu queria que você falasse um pouco a respeito do caráter dessas alianças. Se de alguma forma isso traz governabilidade para a gestão Lula, por outro lado o Teófilo, esse tipo de arranjo político não mostra que esse governo é apenas mais do mesmo seguindo o mesmo, mesmo receituário que já foi aplicado ao longo dos últimos anos, em especial do Jair Bolsonaro porque como a gente é, disse aqui como você disse, o Arthur Lira, presidente da Câmara, apoiou o Bolsonaro no processo eleitoral do ano passado e hoje, e está querendo ficar abraçado aí com essa gestão Lula, esse desgaste de alguma forma, da política, não, não provoca também um, um sentimento aí de dúvidas em relação ao eleitor brasileiro? Se, ele não tá, se, se o voto dele, que dá nesse ou naquele político, não representa, no, no frigir dos ovos, a mesma coisa?
1: Certamente, mas aí é um problema, não exatamente do Lula, mas é um problema do sistema político brasileiro. Teria que mudar o sistema político brasileiro. O sistema político brasileiro, ele é conhecido, ele é caracterizado como um sistema de presidencialismo de coalizão. O que, que isso quer dizer? É... O Sérgio Abranches, que foi quem criou isso lá no fim da década de 80, num artigo para a revista Dados, ele fez uma análise comparada de diversos países. E o que, que ele descobriu? O Brasil é um país raro que conjuga, ao mesmo tempo, presidencialismo, sistema eleitoral proporcional e multipartidarismo. Nenhum outro país teria essa característica, né? em geral. Ou se é se tem um sistema multipartidário é porque é parlamentarista, ou se é presidencialista tem um sistema bipartidário. Você conjugar presidencialismo com o um sistema multipartidário seria uma característica nossa própria. Depois se descobriu que tem alguns outros países que são assim também, mas naquele momento ele estava analisando as principais democracias do mundo, só tinha o Brasil. O que, que isso significa? Que para governar, o presidente que é eleito... Como é um sistema multipartidário, o partido dele nunca tem 50% dos votos do Congresso Nacional, 50% das cadeiras. Então é uma exigência do sistema que o presidente eleito precisa no sistema multipartidário de outros partidos políticos até ultrapassar a barreira da maioria necessária para aprovar, que o presidente precisa diariamente aprovar legislação no Congresso Nacional. Então como é que se constrói isso? Existem duas formas principais. Uma é através do compartilhamento de poder no Ministério. Né? Então, você vai, o presidente convoca os líderes partidários, partidos políticos mais é, próximos até conjugar, até construir aquela maioria, e esses partidos vão participar do seu Ministério, isso é um instrumento. E o outro instrumento é a emenda parlamentar. Como, mais recentemente, é, a partir do Eduardo Cunha, o Brasil passou a contar com as emendas impositivas, ou seja, é, necessariamente os parlamentares precisam receber as emendas parlamentares, aquele recurso público, é, é uma obrigação, isso tirou esse instrumento, essa ferramenta de constituição de maioria do presidente. Qual foi a única que sobrou? O compartilhamento de poder junto aos ministérios. Então se o Lula não quiser levar um impeachment amanhã, ele precisa fazer um ministério que não seja só do PT. Ele necessariamente precisa de outros partidos. E também não pode ser só com é, o PSB, com o PCdoB, com o PDT, porque esses partidos todos juntos têm 20, 23% do Congresso Nacional. Ele necessariamente vai precisar buscar outros partidos para ultrapassar a barreira de 50%. E é isso que a gente está vendo. Agora, é, é ruim? É do ponto de vista do, do eleitor que votou no Lula e não queria, exatamente, pode ser, mas o sistema, é, o sistema político brasileiro foi construído pela Constituição de 88 desse modo. Não só na de 88, na República de 46 era da mesma da mesma forma. Então, a não ser que nós passamos uma alteração das instituições do sistema político, do sistema eleitoral brasileiro, todo presidente da República precisará é, no atual modelo, governar dessa forma. Do contrário, acontece o que aconteceu com a Dilma Rousseff. É um impeachment logo em seguida.
0: No mínimo. É, eu queria, é verdade. Eu, eu queria aproveitar que você trouxe isso para a gente, o, o Teófilo, para aprofundar essa discussão. É, qual é, na tua avaliação, qual é o modelo político ideal para o Brasil, com as condições que estão colocados aqui em relação ao nosso país, com essa, nesse momento, divisão de, de poderes, digamos assim, entre o executivo... E o legislativo, uma divisão que fica cada vez é, mais pendendo para o lado do legislativo, o, o Congresso cada vez com mais força aqui no nosso país. Muito se fala da necessidade de uma reforma política aqui no Brasil já há bastante tempo, só que isso nunca vem. Qual, na tua avaliação, seria o modelo político ideal para o Brasil nas condições que estão colocadas, o Teófilo?
1: É, majoritariamente, é, não é um consenso, mas a maioria da ciência política brasileira defende o sistema proporcional que nós temos. Dentro dos defensores do sistema proporcional que nós temos, porque é o seguinte, a, a diferença é que o sistema, nós temos o sistema proporcional do Brasil, que é o modelo europeu, basicamente, e a outra alternativa seria o sistema majoritário dos Estados Unidos, né, que acaba tendo como consequência o bipartidarismo. Os defensores do sistema proporcional entendem que ele permite a representação de minorias, que no sistema majoritário como são só as maiorias, então, o um defensor de uma causa, de, sei lá, causa LGBTQI, ele é mais difícil ser eleito no sistema majoritário, porque um voto de opinião como esse, ele vai ter um pouquinho de voto em cada região, que aí, somado, o sistema proporcional permite a eleição dele, no sistema majoritário isso seria impedido. Então, há uma defesa da maior parte da ciência política brasileira, desse sistema proporcional. O que há é uma proposta de mudança que também a maioria dos que defendem o sistema proporcional faz, essa defesa, de que a gente mudasse da lista aberta para a chamada lista fechada. O que, que isso uhum. significa? Hoje, no, no Brasil, é, o partido monta uma lista lá com 50 candidatos que vão para a eleição é, e aí é cada um por si. Vamos ver quem vai, eles disputam não com os candidatos do mesmo partido disputam com outro partido, disputam entre si, para ver quem que vai ter mais voto dentro daquele partido que vai ser eleito e isso acaba criando uma certa fragilidade do programa do partido, né já que a, a briga fica interpartidária. É... o sistema de lista fechada não, a militância do partido define a ordem Ó, esse é o que nos representa mais então a gente colocou em primeiro lugar em segundo lugar tem esse, terceiro lugar tem esse. É, e isso fortaleceria, porque o partido não precisa ficar cada um por si se defendendo. Vai todo mundo defender o programa do partido, porque ali se já está definido qual é a ordem. Em tese, aqueles que a parte da ciência política entende que esse tipo de modelo fortaleceria a democracia. Agora é o seguinte: é, embora haja isso do ponto de vista ideal, do ponto de vista real, essa mesma ciência política acha que não tem que mudar nada porque sempre que se tenta mudar, fazer uma reforma política, é, a tendência de quem faz, que são os próprios representantes que já estão no Congresso Nacional, é não modificar a forma como eles próprios foram eleitos, por segurança própria, é racional isso, inclusive. Então, a tendência é sempre fazer mudanças no sentido de se preservarem, uhum. né, de se protegerem. Então, é, ao mesmo tempo que se entende que há um modelo que talvez fosse o ideal, se entende que, no mundo real, talvez garantir a manutenção do sistema proporcional seja mais importante do que abrir a brecha supondo que vai melhorá-lo e acabar é, piorando esse mesmo sistema. Só um parêntese. Há, muitas vezes os críticos da lista fechada dizem que ah, vocês querem dar, cientistas políticos, o um poder para um cacique, né, que seria o chefe, do partido. Acontece que quem faz essa crítica não percebe que hoje já há esse poder. A, na medida em que no, no nosso sistema atual, os dirigentes partidários definem, naquela lista supostamente aberta, quem é que vai receber mais recursos de televisão, quem vai receber mais recursos para a campanha, mais material gráfico, mais gente completando na rua, né? através do recurso do, do fundo é, eleitoral e também do fundo e isso é feito de forma hoje, sem debate, sem debate né? Uhum. É, a direção pode, o tesoureiro com o presidente pode definir da melhor forma como será feita essa distribuição. No sistema de lista fechada, isso não aconteceria, porque é, precisaria necessariamente haver uma assembleia com todos os filiados do partido para definir a ordem daquela lista. Então a acusação que faz o sistema de lista fechado, na verdade, deveria ser feita ao próprio sistema de lista aberta de hoje. Mas esse é um debate mais é, mais técnico, mais ideal, sobre o idealismo institucional, mas que no mundo real, é, hoje, não há muitas é, defesas na ciência política de que haja uma reforma de fato. Né? Porque o que se percebe é que, se houver, ela entra, tende a ser mais para piorar
0: do que para melhorar. O sistema. É isso. O, o Teofilo, para a gente encerrar aqui o nosso papo, eu queria tratar de uma figura que apareceu com menos força, na verdade, no processo político do ano passado, mas é um personagem, digamos assim, polêmico do campo da centro-esquerda, que é justamente o Ciro Gomes. O Ciro Gomes que andou muito afastado do debate político ao longo dos últimos meses, depois da vitória eleitoral do presidente Lula, do início do mandato dele, e agora ele tem, de alguma forma, tentado voltar aí. A discussão, tem publicado aí algumas opiniões, enfim, eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa figura do Ciro Gomes, como é que você vê o Ciro Gomes hoje no debate público do nosso país, ele andou dizendo aí que não voltaria às disputas presidenciais ao longo dos próximos anos, eu queria que você falasse um pouco a respeito do Ciro, você vê o Ciro ainda com possibilidade de se colocar numa disputa política eleitoral voltada à presidência da república, talvez já em 2026, diante dessa indefinição que há em relação à, à, à própria eleição, à própria o próprio fato de Lula concorrer à reeleição, está colocado em dúvida ainda. Enfim, como é que você vê o Ciro como um potencial candidato na, na disputa presidencial ao longo dos próximos tempos aqui no país? Ele ainda tem força política na tua avaliação?
1: Olha, é difícil prever o que vai acontecer em 2026. Ainda está muito distante, né? tem água para correr nesse período. Agora, eu diria que a tendência a tendência é que, no cenário sem Bolsonaro, como está colocado, e caso Lula realmente abra a mão de ser candidato, pode ser que não abra, né? Ele disse que, é, que não seria novamente, mas pode ser que não seja. Já tem havido indícios de que ele pode tentar a reeleição. Mas, supondo que não seja ele, a tendência é que um candidato forte seja um candidato daqui de dentro do governo, né? Uhum. Dentro da atual esfera de poder é, do, do governo, entre os, mini, ao, ao, entre os ministros, poderia ser o Fernando Haddad, é, enfim, outra figura ali dentro, o próprio Geraldo Alva, tem várias figuras, né? não, não, não vale a pena especular quem seria, mas certamente seria um candidato forte aquele que representasse, se não for o Lula, o próprio Lula, alguém que representasse o campo de Lula ali, o campo do governo. É, na próxima eleição. E o mesmo vale para o campo do, do, do Bolsonaro. A tendência é que não, ser, não, não será Bolsonaro, mas será alguém que, de alguma forma, dialogou mais intensamente com ele é, nesses últimos anos. Então, há governadores colocados, como o governador de Minas Gerais, é, o Zema, o governador de São Paulo, que, a meu ver, não será candidato ao presidente, porque vai tentar a reeleição, né, o Tarcísio, o candidato, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, né, então hum, há nomes colocados, né? nesse cenário fica muito, nomes fortes, né, que são, é, é um, pode ser um candidato, se não for o próprio Lula, um candidato de um governo de sucesso, ou pode ser um candidato de oposição, que vem governador, uma articulação de oposição forte, nesse cenário não há muito espaço para uma terceira candidatura, é, como a do Ciro Gomes, né, não, não parece que haverá essa possibilidade para ele. Mas, claro que tudo pode mudar daqui até lá, nunca se sabe se vai explodir algum escândalo, se a economia vai para o ralo daí, por algum fator externo no próximo uhum. período, se vai vir uma nova pandemia, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas, mantida a tendência de hoje, não há espaço em 2026 para uma candidatura vitoriosa, de sucesso, de cirurgião.
0: Mas o Ciro, na tua avaliação, o, o para encerrar mesmo, ele tem desempenhado um papel efetivo na, no debate político do nosso país atualmente? Como eu citei, ele andou afastado, tem voltado aí para as discussões. Como é que você coloca aí a posição do Ciro na, no debate público do nosso país nesse momento? Ele não deveria estar atuando com mais força nesse momento? Enfim, eu não vejo ele dando entrevistas, está um pouco afastado no, nos, nos canais dele e até publica aí algumas opiniões. Mas uh, o Ciro, de alguma forma, está um pouco afastado do debate público nesse momento importante que o país atravessa?
1: Está, né? É uma pena, porque o Ciro é um quadro público preparado, teria certamente muito a contribuir com o país. Uma das formas de se garantir a estabilidade democrática, a proteção democrática do país, é ter figuras, quadros políticos democráticos na, atuando na esfera pública então uhum. é, é, certamente o Ciro é uma figura muito importante e agora é uma pena porque nos últimos desde a eleição né, nos últimos meses todos ele não tem participado do debate na esfera pública apareceu agora, essa semana não foi para um debate na esfera pública, não foi para enriquecer foi uma crítica dizendo que é, talvez é, a culpa do apagão tivesse sido do Lula porque não teve coragem de estatizar a Eletrobras, mas foi, assim, uma frase solta. Não é assim que se constrói é, debate na esfera pública, que se constrói consensos, que se enriquece é, a, a Constituição Democrática, enfim. É, seria mais interessante que ele tivesse uma, uma participação, como é um quadro preparado, que ele tivesse mais participação é, no debate público, na esfera pública, com informações, né? composições certamente, pode ter suas posições polêmicas, mais coerentes, né, informadas, enfim, é, não é isso, infelizmente, ele, ele desapareceu, de certo modo, do debate público, e, assim, é, apenas aparecer com frases de efeito não, não ajuda, né? Seria uhum. necessário um pouco mais do que isso.
0: Não é isso. Teófilo Rodrigues, eu quero agradecer muito pela presença, sua participação conosco aqui no Faixa Livre de hoje, muito obrigado por ter ter conversado com a gente na edição de hoje, abrindo as entrevistas aqui no nosso programa. Eu desejo para você um ótimo dia e deixo aqui um abraço forte de toda a equipe do programa.
1: Eu que agradeço o convite, um bom dia para todos e até a próxima.
0: Obrigado, Teófilo. Até a próxima. Um abraço para você. Conversamos aqui com o Teófilo Rodrigues. O Teófilo, que é cientista político, também pesquisador do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, o LAPCOM, da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro. A UFRJ falou um pouco do cenário da política aqui no nosso país. Importante papo com o Teófilo aqui na nossa edição de hoje do nosso programa. É sempre bom a gente alugar a primeira vez, inclusive, que a gente conversa com o Teófilo aqui no Faixa Livre. Um bom debate que a gente teve com ele no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú.